0: Vi ska gå till Lukas 18. Ett spännande kapitel i Bibeln. Vi ska gå en bit in i det till 35 versen och några framöver. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Han berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom, du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se. och Han följde Jesus och prisade Gud. Och all folket som såg det prisade Gud. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus från oss, Davids son, förbarmade över mig. Vi vet inte exakt vilken veckodag det här var. Vi vet att det startade egentligen som en helt vanlig dag. Helt vanlig dag. Någon eller några hade hjälpt den här mannen att ta sig ut till platsen där vi vägen i Jericho. Där satt han. Och brukade troligtvis sitta så. Han itkade dåtidens socialtjänst. Han satt där och tigde För att skaffa sig sitt dagliga livsuppärde. Det börjar som en vanlig dag. Men det slutar inte som en vanlig dag för den här mannen. En dag då den blinde mannens förutsättningar förändrades jag tror inte vi har inget belägg för det i Guds ord att den här mannen hade en känsla för att den här dagen skulle bli annorlunda utan han var där plikt, troget mot sig själv då. och kanske någon annan hade ansvar för vi vet ingenting om den här mannen egentligen men vi vet någonting Hans och Jesu vägar korsades den här dagen. Det står i Bibeln om att de ska vara beredda den dagen han söker. Nu var det en sån där besökelsetid i Jeriko. Jesus kommer och gick igenom stan. Just passerade förbi. Jeriko har ju några sådana här märkliga upplevelser där vi har Bartimeus, vi har Sakius ifrån den här staden. Människor som gör livsavgörande möten med Jesus. I det 19 kapitlet läser du om Sakius. Om hur vägen, alltså kapitlet efter, hur hans väg förändrades. Hans liv förändras. Hans tänkande förändras. Mötet med Jesus förändras. Och när man tar det abnota. Och noterar det. Och ropar. Herre. Förbarma dig över mig. En handikappad man. Jag vet inte varför. Men jag har lite extra känsla för den här mannen. Han var blind. Han kunde inte orientera sig riktigt. Och han sträcker sig efter det där ögonblicket. När Jesus kommer gå förbi. Sen är det lite märkligt med det, de gänget som gick med Jesus. va. Vi vet egentligen inte vilka det var. Lärjungarna var med, det, det förstår vi ju. Men det var några fler, några som gick framför. Och de försökte tysta den här mannen. Besvära inte Jesus. Var inte stökiga nu. Och de försökte tysta honom. Där han ropade, Jesus, Davids son, förbarmade över mig. Det passar inte in i bilden, det störde i ritningen. Jag bara funderar på, hur skulle du reagera? Vi är inte så väl slipade, eller hur? Utan vi har plats för det lite annorlunda. Tänk om någon kommer in här helt plötsligt bara. Jesus, jag behöver din hjälp. Ber vi ut honom då? Nej. Det skulle nog kunna hända i en annan kyrka. Det hände i en kyrka för en del år sedan. En man kom in och satte sig prydligt på sin plats. Gudstjänsten pågick en stund. Och så började den som skulle predika, predika. Plötsligt räcker mannen upp sin hand Mötesvärden försöker säga: Ta det lugnt, ta det lugnt. Du, du, får, du får vänta till efter gudstjänsten och Han satt där ivrigt med sin hand Till predikanten och upptäckte och sa Är det någonting mannen vill där nere en broder vill Då hade han en fråga Måste jag vänta igenom hela predikan Innan jag får bli frälst Eller kan jag få bli det nu han kunde få bli det då. Alltså hoppas inte vi är som de här som gick med Jesus som dämpar ner, tystar ner. Nu gick det inte att göra det med den här mannen för han var väldigt målmedveten. Han ville få sin syn förändra. Han visste att han som kunde göra det han gick förbi just nu. Här i det här flyende ögonblicket måste jag gripa chansen. Jag kan inte vänta till nästa dag eller nästa vecka. För då kanske inte Jesus är så så här. Hur är det med dig och mig? Är vi lika angelägna? Att Jesus hjälper oss med det som är vårt behov. Andlig blindhet. Att vi har fysisk smärta. Eller vad det nu kan vara. Är vi beredda att sträcka ut oss och säga. Gud, grip in Nu hjälp mig även om det kanske skulle stöta sig mot någon det var en vanlig dag men tänk att Jesus älskar vanliga dagar eller hur så imorgon bittigen en vanlig måndag och du ska trava väg till jobbet tänk att det, det är en sån dag som Jesus är väldigt bra på att hjälpa till på vanlig dag vi vet att det var sabbater då Jesus också grep in. Han botade till och med på sabbaten. Det var ju inte helt okej, men han gjorde det. Han sa att kan man dra upp oxen ur brunnen en sabbat så kan man bota en som är sjuk. Men även vanliga dagar, vanliga vardagar, måndagar till lördagar kan Jesus gripa in där du är och där du ropar till honom. Mannen som sitter där, om vi tittar igen i sammanhanget vers 42-43 Lukas 18 Jesus sa till honom Du får din syn Din tro har frälst dig Genast kunde han se Och han följde Jesus Och prisade Gud Och all folk som såg det Prisade Gud Förlåt en liten fundering Hur tror du de här som försökte tysta honom Reagerade vi har, vi har ingen fasit på det Men det är väl värt att fundera över. Eller hur? De här som sa, nej men tyst nu, tyst nu. Jesus har andra viktigare saker för sig just nu. Och du funderar på, vad de också med upprisade Gud? Jag hoppas det. Vi har ingen fasit. Vi kan inte göra någon teologi av det. Men visst är det värt att fundera på, kan man förändra så när man ser vad Gud gör? När Gud griper in. Den här vanliga dagen blev en annorlunda dag och en dag för framtiden. Ta med den här bilden. Här sitter han som tiggar Kan han göra det nästa dag också? Eller gör han det nästa dag också? Är det någon som hämtar honom och tar med honom till den här platsen i Jeriko Så han får fortsätta tigga. Eller förändras hans liv? Förändras hans förutsättningar efter mötet med Jesus? Titta på dig själv. Var det någonting som förändrades i ditt liv? Dina förutsättningar den där dagen Jesus fick flytta in i ditt hjärta. Hände det någonting på insidan? Tänk om det här. Ja, nu är det ju söndag. Tänk om det här är bara en sån här vanlig söndag. En sån där transportsträcka från det ena till det andra. En sån här vanlig söndag. Tänk om det är en sån här vanlig söndag. Som Jesus kan göra till en annorlunda söndag. Tänk om det är ett sådant där tillfälle där han kan förändra din livssituation. När jag satt igår kväll och förberedde och bad för den här söndagen. Den här gudstjänsten. Så börjar Gud tala till mig. Och jag vill förmedla det Gud talade till mig igår kväll. Den här vanliga söndagen. Lyssna. Vill Gud förändra din andliga syn? Du lever i blindhet. Men Gud vill ge dig en Syn. Så du ser vad han kan göra. En sån där vanlig söndag. Kan du gå härifrån helt livsförvandlad. Och jag lovar dig att imorgon kommer vara en helt ny dag för dig. Med helt nya möjligheter. Eller du som lever med ångest. Gud pekar på det. Du som brottas med det här och går upp och ner med ångest. Det är jättejobbigt. Tänk om det här skulle vara en vanlig söndag där Gud löser sig från all ångest. All den här smärtan. Tänk om du skulle stå upp efter den här söndagen. Lik den här mannen och följa efter honom och prisa honom. Och alla vi som såg det ska ju frisa honom. Då skulle inte det här vara en vanlig söndag. Det skulle vara en helt annorlunda söndag. En sån söndag som vi egentligen vill ha. Eller hur? Just när Jesus var där, ropade han. Han såg inte att det var Jesus. Han hörde att det kom folk. Men han kunde inte orientera vad det var som hände om man berättade det är Jesus. Någonting hade han ändå fått med sig. Han hade inte läst Jerusalem Post. Han hade inte hört de senaste nyheterna på Facebook. Men någonstans hade han hört vad Jesus brukade göra. Det var inget främmande för att det var han som kunde göra miraklet. Vi vet inte, i andra sammanhang står det om att vi vet att de var födda blinda, men kanske en här var också. Vi vet inget. vi vet att han var blind. Och jag menar, det är ett bekymmer att vara blind. Om du ska klara den vanliga vardagliga sysselsättningen så är blindhet en svårt handikapp. Men han hade ändå noterat att denne Jesus Han som kommer just här i Jeriko idag Han kan förändra min livssituation Jag vet inte Jag kan inte gradera hans trosinställning Om han hade en stark tro, en medeltro eller en lag Men vi vet att han hade ändå en tro Han hade en tillit, en förväntan Du Jesus förbarmade över mig det var många som har gått förbi. Jesus var inte, den enda, det var inte det enda sällskapet som har passerat förbi honom. Jag tror inte att han hade ropat att du Karlsson där, eller Svensson eller vad du nu kunde heta. Han hade nog inte sådana namn. Förbarmade över mig. Jag vill ha min syn. Men Jesus visste han. Han hade jobbat med den typen av ärenden. Han visste det. Och därför ropar han. Jesus Davidsson förbarmade över mig. Och när Jesus frågar. Vad vill du? Så han redar. Herre ge mig min syn. Ge mig min syn. När ropade du i den ångesten om någonting till Jesus. Förändra det här på jobbet. Förändra min livssituation. Du ser hur jag har ont eller vad det nu kan vara. Jesus, förbarma dig över mig. Grip in i mitt liv. Förändra min situation. Mannen vågade ta tillfället i akt. Han visste att han hade några minuter på sig. En liten kort stund när han passerade. Han tog den chansen. Nu har jag en underbar nyhet till dig. Jesus var inte bara en kort stund för dig. Han är nära var och en som söker honom. Han är nära var och en som söker honom. Det här kanske är ett sånt här tillfälle. Men även imorgon kan vara ett sånt tillfälle. Och det är viktigt att du ser, jag tar tillfället. Om det heter söndag eller måndag eller tisdag eller onsdag, det spelar ingen roll. Du tar tillfället. Det fanns en angelägenhet. Om du backar lite tidigare i det här kapitlet, vi kommer till inledningen av 18 kapitlet i Lukas. Så berättar Jesus en liknelse. Eller en berättelse. En beskrivning. Så säger han så här i vers 1. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att det alltid ska bli utan att tröttna. Alltså bara läsa vers 1 skulle du säga. Jag vill sluka alltihop. Eller hur? Det är verkligen välkryddat. Jesus berättar för dem en liknelse för att visa att det alltid ska bli. Utan att tröttna. Är det någon mer än jag som behöver en sån liknelse? Är det någon mer än jag som behöver få uppleva det här att jag inte tröttnar? I min längtan att få be. Och så berättar en liknelse i vers två. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa ge mig rätt mot min motpart en tid ville han inte men sedan sa han till sig själv även om jag inte fruktar Gud eller respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig annars pinar hon ju till slut livet ur mig med sitt springande och Herren sa Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger han ska snart skaffa en rätt. Men ska människosånen finna tron på jorden när han kommer? En berättelse för dig och mig. Som kanske har bett mer än en dag för det här bönämnet. Som har ropat till Gud, men en gång. Kanske vi har haft ett och samma bönämne som vi har ropat till Gud om i år. Och vi tycker vi ser ingen utväg. Du behöver inte räcka upp hand. Vi har säkert att det är fler än en hand som skulle komma upp ämnen som ligger djupt nerrotade i ditt inre. Hur är det? Har Gud glömt dig? Det är löfte sig, han ska ge dem rätt. Som ropar till honom dag och natt. Så du får komma både dag och natt till honom, du får. Var ihärdig i ditt bedjande. Gud är ingen orättfärdig domare. Men om nu till och med den orättfärdige domaren inte ville ge enkan rätt så ropar vi till en rättfärdig domare som vill ge sina barn sina utvalda rätt. Ha med den här bilden, den finns i samma kapitel. Den här mannen, vi vet ingenting om storyn bakom. Vi vet ingenting vad som har hänt. Vi vet bara en sak. Just i det här ögonblicket. När Jesus kommer och går igenom Jeriko Går vägen fram. Så vänder han sig mot honom och ropar. Gud, skaffa mig rätt. Förbarma dig över mig. Det här vill Jesus visa oss någonting med den här berättelsen. Det är uthållighet. Gud är ingen quick fix Gud är inte den där som bara vi sätter i en krona och så tar vi rycker i en spak och så får vi ut en kola Gud är inte så Gud är ingen automat Jag tycker jag märker en tendens i dagens teologiska sammanhang där man försöker göra Gud till en automat men Gud vill ha en gemenskap. Gud vill se uthållighet. Gud vill se hur angelägen är du verkligen att väckelsen ska komma till ditt område. Hur angelägen är du verkligen att din granne ska bli fräst? Hur angelägen är du egentligen att han ska få gripa in? I familj, hems, släkt. Hur angelägen är du att det ska hända någonting i din klass, på din arbetsplats? Hur angelägen är du egentligen? Har vi plats för uthållighet? Har vi plats för det? Har vi plats att ropa både dag och natt till honom? Eller är han bara, den där bönnämnet, bara en på listan? Nu, fick jag, ja, nu har jag nu har bett fem gånger för det. Och nu väntar jag för att få bönesvar. Och så gör jag det här fem gånger och så får jag bönesvar. Gud är ingen automat. Gud är en person. Som vi får komma till. Vi får ödmjuka oss inför. Och vi får utljusa vårt hjärta. Och en dag. förstår bilden. Så går han förbi. Och han kallar fram dig. till sig. Och han vill gripa in. Det Gud har sagt kommer att ske. Låt mig få säga det. Om Gud har sagt. Att han ska gripa in. Så kommer han göra det. Men fortsätt att be du. Fortsätt att ropa till Gud du. Gud kommer att gripa in. Men det är viktigt att du vågar. Ropa till honom. Och hålla ut. Han ska snart. Skaffa den rätt. När vi. Släpper in Jesus i vår livssituation, då blir det inte vanliga dagar, vanliga dagar längre. Våra liv förändras. Hur ofta är det inte som vi tänker sig, jag fixar det här själv? Enkelt eller svårt? Hur ofta är det, vi tänker sig, ja men det här löser vi. Jag löser det här. Och det kanske du gör. Men det är inte fel av är Jesus. Det är inte det. Den här mannen hade inte löst sin situation själv. Det kan jag vara ganska övertygad om. Jag vet inte mycket om mannen, men en sak vet jag. Att på den tiden var man blind så var man blind. Det var så. Var man lam så var man lam. Och så är det också i vår tid, i många avseenden. Har du drabbats av ett din syn, Ja, det finns hjälpmedel. Men sällan så mycket man kan göra åt det. Men det finns en som kan. En som kan. Och låt oss aldrig glömma det. Vi är beroendegjorda av honom. Han kan ge oss rätt. Men kom ihåg, han är då inte en i raden. Han är den enda när du läser ett ord i gamla så åkalla mig i nöden då ska jag hjälpa dig och du ska frisa mig och salmer åkalla mig i nöden har du tänkt på vad det ordet egentligen innebär åkallan är ju inte bara en böneform utan åkallan betyder jag säger till dig Gud Du är min enda räddning Du är min enda räddning Finns inget mer, finns ingen annan Du är den enda Så när du åkallar Gud med ditt hjärta Så tar du om för Gud Gud om inte du gör det så gör ingen annan det Ingen annan kan förändra det Men du kan du är mitt enda hopp. Du är min enda tillflykt. Så vi är viktiga. Vi kommer in i ett sådant sammanhang där vi känner oss och säger, ja men det, det vore väl bra Jesus men det kanske jag kan fixa på något annat sätt. Inte ska du besära dig att hela mig. Eller ge mig ett nytt jobb eller bostad eller vad det nu är kan vara jag kan behöva. Va? Utan mitt hopp, det sätter jag till honom jag älskar inte det här uttrycket men för att du ska förstå vad vi menar så så satsar vi allt på ett kort det enda kortet tyvärr har vi alldeles för ofta för mycket förväntningar på människor det är bra med människor som är välvilja och vill ställa upp och hjälpa till det är underbart med sådana människor sådana behöver vi många av men det finns situationer där Jesus är enda lösningen. Enda chansen för oss. Vi ska aldrig göra oss oberoende av Gud. Aldrig. Jag skulle kunna gå in på situationer där vi ofta gör oss oberoende av Gud, men Gud hjälp oss. I psalm 108. Det är sådana från vers 6. Men det ropade till Herren i sin nöd. Han räddade dem ur svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad. 507, förlåt mig, 507, ja. Det vet jag inte att det var. Jag hade skrivit helt. 7, vers 6. Men de ropade till herren i sin nöd Och han räddade dem ur deras svårigheter Han ledde dem på den rätta vägen för, Till en stad där de kunde bo De tackade herren för hans nåd Och hans under mot människors barn För han mättar den längtande själen Och fyller den hungrande själen med sitt goda. Men det är ropa till Herren i sin nöd. Och han räddar dem ur deras svårigheter. Det är viktigt vem du vänder dig till i ditt bekymmer. Att du vet, att jag känner mig trygg med Gud. Att ropa till Gud, att komma till Gud är aldrig en chansning. Det är en trygghet. Jag vet på vem jag tror. Jag vet vad han har att ge mig. När vi låter Jesus göra det så händer det någonting. När vi vågar vända oss till honom så händer någonting. Låt mig få ta det med till Lukas 17. Lukas är full av exempel på vad Gud kan göra. I vers 11 och någon vers framöver. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade Jesus mästar förbarmade över oss. Han såg dem och sa till dem gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg blev det rena. Låt mig få ta dig ytterligare ett stycke Gud inte bara lyssnar Jesus inte bara lyssnar Utan säger också någonting Här kommer tio spetälskar Tio leprasjuka Vi vet inte hur Läget var men de var i alla fall diagnostiserade som lepra-sjuka eller spetälskan. Och det är en fruktansvärd sjukdom. Så helt enligt lagen så möter inte Jesus dem och, och börjar och, och lägga händerna på dem. Det hade han kunnat gjort. Han var nog immuniserad. Det är jag ganska övertygad om. Men han gör inte det. Han har ett ord. Gå nu och visa för prästerna. När skulle de gå och visa till för prästerna? Jo, om man hade blivit frisk och det har gått ett antal, en tid så var det prästerna som skulle konstatera om jag fick vara ihop med folk igen om jag var fri ifrån min spetälska det här var ganska unikt att det hände så bara detta att han säger men gå iväg och visa för prästerna då ska jag konstatera att ni är friska så gör de det så gör de det Alltså det var inte en på tusen som fick ett sånt uppdrag. Utan ut i den där byn där borta som inte har med någon annan människor att göra det får du vara. Det bland gravarna får du vara. Där ute får du hålla till. Men, men inte in i samhället. Det är inte okej. Okay. Var fanns prästerna? De fanns ju i centrum. Där många andra var. Gå och visa det för dem. Och när de är på väg så händer mirakel. Det finns en koppling till att vi ber och att vi lyssnar. Det var som min mannen dig över mig. Och gör Han kallar fram honom. Den minne mannen. Frågar, vad vill du? Jag ger mig min syn. Du ska ha din syn. Så det är viktigt med lyssnandet också höra vad Gud vill att inte liksom köra på bara nu kommer du och så strukar du med en medhårs här och klappar på mig lite grann så blir jag frisk utan förmodligen var det lite mer det handlade om jag tror det är viktigt att vi ser det lyssna, lyda lyssna eller lyssna, lyda det är viktigt, viktigt sånt där va När vi låter Jesus verka, hör du, när du låter Jesus verka i dig, så handlar det om att Gud får göra det på sitt sätt. Jag skulle egentligen vilja läsa för dig ett sammanhang i andra kungaboken, femte kapitel. Du kan ta med det som hemläxa. Andra kungabokens 50 kapitel versen 9 11 13 till 14. Alltså, när jag satt och läste då blev jag så fascinerad. Så otroligt fascinerad. Det är ju naman. Han är speska. Han, han, han lider. Och så har han precis en ny fångad eller <går> ny eh, fångad tjänstekvinna som han tagit ifrån eh, hebreerna och han är bekymrad och då säger den här tjänstekvinnan till honom, den här unga tjejen ja men hemma i mitt land där har vi en profet och han kan bota sjuka vi kanske ska åka dit och det är klart skulle du vara så sjuk som naman hade de sagt till dig att vi ska åka till Nya Zeeland och vi ska göra det imorgon så kan du bli frisk. Hade du då haft den ekonomiska ställningen som den här mannen Norman hade så hade du rest. Jag är övertygad. Hade han sagt, den här har sagt att jag vet att bara du går över Alperna Fullsa genom snön och högsta punkten och kommer ner i i något land där Nepal till exempel. Så kan du bli frisk Alltså man är så utsatt läge Här kommer en lilla unga känslighet Hemma i mitt land Har vi en profet Han kan bota Och så åker den här naman Till kungen I landet Och Han var ju aldrig förtvivlad Sjuk Jag kan inte göra någonting River sönder sina kläder Och så i Elisa höra det han sände bud och säger, men låt honom komma hit Och man åker dit Och så blir han så besviken Profeten går inte ens ut och hälsar på honom Vad oartigt Skickar ut till Sanderbud så här Åk och doppa dig i jorden sju gånger Så ska du bli frisk Och han är jättearg Och han vänder och så kommer den här tjänstekvinnan in igen älskar unga här unga tjänstekvinnor som vet men du, om nu profeterna har bett om något svårt har du inte gjort det men åker ner till jorden och doppar sig sju gånger det kan väl inte vara så märkvärdigt så varför inte göra det och så åker Naman dit och doppar sig och blir ren alltså det finns ett samarbete med Gud som vi ibland missar vi hör bara första stavelsen, vi hör inte allt. Varför? Därför är vi inte vana att lyssna på Gud. Vi är inte vana att umgås med Gud på det planet. Och därför missar vi mycket av det Gud vill göra i våra liv. Därför Gud är lika beroende på vårt hörande som att vi hör honom. Att vi lyssnar är viktigare en allt vi har att säga till honom. Han missar ingenting. Du vet att. En hemlighet. Innan bönen. Är på din tunga. Säger psalmisten. Så vet han allt. Om det redan. Så innan du ber. Om det där bönämnen som ligger så tungt på ditt hjärta. Så vet han allt om det redan. Så skulle du veta? Du ska visa att du är ihärdig. Du ska vara som kvinnan, enkan som kom till domaren. Du ska hålla ut. Men det handlar ju inte om att du ska berätta detaljerna. Ibland blir jag lite förlöjligad, förlåt mig, men jag blir lite förlöjligad när vi ber ibland. Vi ber som om inte Gud visste. Vi ställer hela diagnosen, vi läser upp hela rapporten vi har fått ifrån läkaren. Men Gud har ju redan läst den. Han vet ju det redan Någonstans behöver vi få tag i det Att Gud redan vet Han vet allt om det Allt Men nu är frågan Vet vi allt om vad Gud säger till oss Vet vi allt Vad Gud säger till oss Vad ja, är frågan man var beroende Av att han hade den där unga tjänstekvinnan Tänk om hon inte Hade talat och Guds vegna. Kanske aldrig åkt till det här landet Aldrig doppat sig i jordan Och förblivit sjuk Och man lever inte så länge med lepra. Gud har en längtan Lyssna Ibland kan vi få för oss Att Gud Tycker om de att det är lite sjuka? För han håller oss i helgelser då. Har du hört det? Mm. Och Gud ger inte bönesvar för att han vill helga oss. Jag ska säga Gud har tusen andra sätt att helga dig på. Men ibland är det så här att Gud har talat. Gud har sagt saker. Men vi har inte gjort det. Det är vi är inte vana att Förstå att Gud faktiskt talar till mig Personligen Och jag tror att det är det vi Behöver få uppleva Gud talar till mig Så när vi går från den här gudstjänsten idag Så är en bön, en längtan Det att du ska ta tid och säga Gud lär mig att höra Lär mig att vara beroende av dig Släpp alla de där ramarna Idéerna, tankarna Som du alltid har levt med Säg Gud jag vill vara beroende av dig. Jag vill kunna höra vad du säger. Och jag vill försöka göra det du säger. Ja, men du vill inte ta i och säga att jag ska alltid göra det du säger. för det kommer du inte göra. Inte i början i alla fall. Men du, Jag har en längtan. Att du ska förändras i ditt tänkande. Vi ska förändras i vårt tänkande, Säger Gud. Jag vill göra det du säger. Du vet vi har bett för det, vi har bett för det, vi har bett för det, vi har bett för det. Och vi har bett i ett år, fem år, tio år, femton år. Men vi har inte sett det. Gud, öppna mitt öra så att jag hör vad du säger. Så jag förstår vad du vill med mitt liv. Så jag förstår vad du vill att jag ska göra. Sen kan vi komma in här och tänka Ja men de här personerna vi läser om i Bibelns språk. Det, det var ju alltså Det var lite grann av Guds experter, eller hur? Jag menar Elia och Elisa och de här Men de var ju inga vanliga Och Jesaja och jag menar Vi kan ju inte jämföra oss med dem det Kunde vi inte Det var inga halvgudar du vet när de föll ner för Paulus och började tillbe honom och sådana här grejer när, när ormen skakade av i elden och, på Malta. Mm. Då föll de ner och tillbade men det skulle de inte göra. Mm. Men då kommer det ett höstens ord till oss vanliga människor. Vanliga dagar. En vanlig söndag. Jakob 5. 17-18. Elia var en människa med samma natur som vi. Du? Han var inte exklusiv på något sätt. Han var med samma natur som det. Och läser du om Elia så kommer du upptäcka det. I ena stunden står han på Karmel och är som en gigant i rika. Driven med basprofeterna. Men sen önskar han livet av sig. Då så här, han bad en bön att det inte skulle regna. Och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sedan bad han igen. Och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Men det står faktiskt, han var en man med samma natur som du och jag. Kan du köpa det. Att han var en vanlig roj. En vanlig Elinor. Förstår ni bilden? En vanlig människa. Som brottas med frågorna. Men Gud använder honom. Så vill Gud använda dig. Eller vi går till. Faktiskt. En som. Jag ibland är förvånad över att han blev så upp. Höjd. Men det är Gud Det är Petrus alltså, Kunde Gud Använda Petrus Då kan Gud använda oss Han förnekar sin kännedom Om Jesus När han döms, Jesus döms till döden Han förnekar Och nu är det han som hugger örat av tjänarna som kommer och ska gripa Jesus. Men kommer vi till apostelens femte kapitel. Då börjar man fundera på Gud. Är jag säkt med honom? Om du förstår vad jag menar. Är jag samma natur? Det där första kan jag känna igen. Men det här. 14, vers 14. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror, både män och kvinnor. Man bar till och med ute i sjuka och på gatorna och lade den på bäddar och bårar för att åtminstone peters skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och det förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar Och alla blev botade. Det fattas bara att det hade stått också inledning. Petrus, en människa precis som du och jag. Kan du köpa det? Han var ingen halvgud. Han var ingen ängel. Han var en människa som Gud använde. Och då kan vi ju läsa också i Feseberget 3, kapitel vers 20. Och jag skulle vilja, har du inte gjort en notering och så tagit en vecka och funderat över det här bibelordet då ska du göra det. Ta en vecka och fundera över det här bibelordet för det här gäller dig. I den 20 versen Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss Vi vanliga svenskar, iranier, afghaner, finländar och vad vi nu kan vara för någonting va? Och jag menar, ärligt tal, vi, vi kan tänka ganska långt va? Vi kan ropa till Gud om väldigt stora saker, eller hur? Sådana här riktiga mirakel kan vi ropa till Gud om. Vår tankeverk kan sträcka sig väldigt långt. Så står det Han kan göra långt mycket mer Genom den kraft som är verksam I dig Du vanliga människa Gud kan använda dig Och göra mirakel genom dig Jag skulle vilja att du tar med det Från den här gudstjänsten Nu kommer jag till sista punkten. Det känns väl gott. Vi ska, vi ska hinna en landning. Jag ska ha en predikan till idag. Då ska vi tala om Jesus uppväcker Lazarus. Vi ska vi fortsätta i den här med vanliga människor. Det situation situationen när Jesus får gripa in. När den här mannen den blinde mannen som vi läser om i Lukas 18, Jeriko, blir botad, helad, upprättad. Så händer någonting. Han prisar gud. Han prisar ut. Det är någonting som händer när Gud får röra verkligen på djupet människor. Här står de den här mannen. Vi läser i apostenens tredje kapitel läser vi om den här lamme mannen som sitter vid sköna porten. Han rusar med in i templet högt och prisar Gud. Jag hoppas att hade inte det hänt kanske inte de hade angripit Johannes och Petrusen. Men okej. Om han då hade blivit hela där vid sköna porten än mindre där och han hade gått hem så kanske allt hade varit lugnt. Och nu prisar han Gud. Det var väldigt uppenbart till och med hans föräldrar men han var ju till kommen i alla fall. Han var ju en mogen man. Han fick ju tala för sig själv så föräldrarna. Han var väl 40 år tror jag, var så var det va? Mm. Vad hände? Du kanske inte har blivit botad från blindhet du har inte blivit kanske botad från lamhet du kanske inte har blivit botad från lepra men du har fått det största av allt du har blivit fräst du har blivit Guds barn född på nytt det slår allt det andra för när vi kommer hem till himlen vi vet det det gör ingenting om jag är blind. För jag får en ny kropp. Det gör ingenting om jag är lam. Det är opraktiskt här. Men i himlen har jag fått en ny kropp. Den är inte lam. Om jag till äventyrslö dö i leprasjuka. Ja men. Jag är inte leprasjuk när Jesus uppväcker mig. Eller? Men om jag är ofrälst. Om jag inte är född på nytt. Då växer jag inte upp till evigt liv Utan till evig förbannelse Och det har väl du Eller hur Hur uttrycker du det Hur tackar du Gud för det Det här är det viktigaste som finns Okej okay, här nu Vi kan ha lite ont här och lite ont där Och Träningsverk och allt vad det nu kan vara va? Men i himlen Då finns det mycket jag vill se Då är jag fri från allt det här De bekymriga som plågat mig här Som Gud gärna hjälper mig med här Men skulle jag nu gå Och dö Innan allt det här är löst så kommer jag till en ny värld. Där allt är där borta. Hur tackar jag Gud för det? Hur tackar jag Gud? Hur uttrycker du din tacksamhet till Gud för att du får vara främst idag? Att du är på väg mot himlen? I salm 86. Nu på vers 11 Visa mig Herre din väg Jag vill vandra i din sanning Ge mig ett odelat hjärta Så att jag värdar ditt namn Jag vill tacka dig Herre min Gud Av hela mitt hjärta Och ära ditt namn i evighet För din nåd över mig är stor du räddade min själ ur dödsrikets djup. Han har gett dig ett ämne att låt prisa. Han har gett ett ämne att vara glad över. Egentligen är vi ju bundransvärda, eller hur? Som kan hålla igen. Tänk om du skulle få nu spelar du inte på, på varken lott eller annat, eller hur va? Men säg att trots att du inte har köpt någon lott. Trots att du inte har tippat på stytipset, eller på annat sätt, så din ner ett brev i din brevlåda imorgon som är helt säkert och så att du har vunnit i en miljon. Sen står det i texten nere. Du ska ge 900 000 till pastorn. Men det det. Är... Nej. Det är sista var skämt. Jag undrar. Även om du tänker så här. Nej, men ingen ska få reda på det här. Ingen ska få reda på det här. Då, då kommer de bara chatta på mig. De vill låna pengar av mig. Så det kommer jag inte. jag Hundra säker på. Alltså till, redan när man ser dig gå ut genom dörren dagen efter. Så kommer det synas. Du är miljonär. Det gäller bara för oss som inte är miljardärer. För det borde ju ha synts redan va. Men alltså när vi får tag i vem Jesus är och vad vi har fått av honom. Det kommer synas. Det kommer synas. Eller hur? Vi vill uttrycka vår tacksamhet Vår glädje alltså, det, alltså jag tycker det är bundansvärt Att ni sitter still och inte springer runt Och jublar Ni är på väg till himlen. Eller hur Vi måste få uttrycka det Vi måste få tacka Gud för det Och ju mer vi tackar Ju mer kommer han uppenbara för oss Vad framtiden bär i sitt sköte för oss Så sluta att blunda med både ögon och öron och, 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 och låt Gud få visa vad han har i beredskap för dig. Det, det är hans barn. Ibland skulle vi behöva få honom säga. Du vet, vi läser om eh, den här som har två söner varav en ber ut sitt arv och ger sig iväg och förspinner allt sammans. Så finns det en surmulen Storbror hemma. Eller hur? Mm, ja, det är bra. Jag har bara tänkt bara höra så du är med på vilken berättelse jag berättar nu. Då säger pappa någonting till den här sonen. Han säger att jag, du har inte gett med ens en dödkall. Jag satte Gör det ordning. Och få festa med mina vänner. Pappan bara svarar. Men, vad då? Allt mitt är ju ditt. Varför inte Varför inte slaktat dödkarmen? Varför inte ha gjort fest? Allt mitt är ju ditt. Tänk att Gud vänder sig till det och säger. Allt mitt är ditt. Lika rik som din far är, är du. Lika rik som din gud är, är du. Låt det märkas. Här är jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Här har vi verkligen fått tag i det, här Att i det här ögonblicket vill du göra den här dagen annorlunda. Här du ser den som lever med ångest. det kommer vi frias. Låt det få bli en helt annorlunda söndag. Som startas med en vanlig söndag. Här du ser den som känner en andlig blindhet och inte har hört dig tala någon gång. Låt det få bli en dag du, du börjar tala in i den människans liv. Låt det få en ny upptäckt av vem du är, Jesus. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.